0: ¿Cómo están? Bendito sea el Señor Jesucristo, toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y la acción de gracia sea dada al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Vamos a ponernos de pie. Estoy muy gozoso de que podamos estar juntos, cuando menos virtualmente, y podamos apreciar la palabra de Dios y sobre todo la palabra profética que Él tiene para nosotros el día de hoy. Recuerden que no es cualquier mensaje el que vemos el domingo, sino vemos el mensaje que Dios quiere darnos respecto al tiempo en que estamos viviendo. Y el día de hoy el mensaje que tenemos es el Señor está contigo. Vamos a repetirlo juntos. El Señor está contigo. Y la lectura la tenemos en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 20, versículo 1. ¿Qué nos dice? Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros, y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Mis amados, esta es una lectura fabulosa de la palabra de Dios en un tiempo como este. Vamos a orar. Padre, Señor del Cielo y de la Tierra, te damos las gracias por el enorme privilegio que nos das de estar vivos, por el enorme privilegio que nos das de estar sanos, por el enorme privilegio que nos das de estarnos sanando. Gracias, Señor, por la vida de nuestra esposa, de nuestro esposo, de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros bisnietos. Gracias, Señor, porque le guardas la vida a toda nuestra familia. Bendito y alabado sea, Señor, porque en medio de tiempos difíciles tú nos conservas la vida y la salud. Gracias por nuestra familia que tú la guardas. Y gracias por la familia de la Iglesia El Camino. Gracias te damos porque tú nos guardas a cada uno de nosotros en unidad y en unanimidad. Te pedimos perdón por nuestros pecados, por todos ellos, desde, desde nuestra cabeza hasta las plantas y puntas de nuestros pies. Perdona, Señor, todo pecado, toda mala actitud, toda mala manera. Cualquier cosa que te desagrade de nosotros, perdónanos, nos arrepentimos, lávanos con la sangre bendita de Jesucristo. Y te pedimos, Padre Santo, que tu gloria se manifieste en medio de nosotros. La Chequinaj, la presencia del Espíritu Santo, esté en medio de nosotros. Y tú nos hables a nuestra mente y a nuestro corazón, así como lo hiciste con aquella vendedora de púrpura, Lidia, para que escuchase las palabras del apóstol San Pablo. Te pedimos, Padre, por las necesidades de cada uno de nosotros, de nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestros negocios, en todas las cosas donde nosotros estemos involucrados. Y te pedimos que tu palabra penetre profundamente en nuestro corazón y nos traiga la paz que sobrepasa todo entendimiento y el gozo inexplicable y lleno de gloria. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Vamos a sentarnos. De modo que el mensaje de hoy es, el Señor está contigo. Dígalo junto conmigo, el Señor está conmigo. Una vez más, el Señor está conmigo. Una vez más, el Señor está conmigo. En este versículo de la Palabra de Dios... Realmente es un versículo para todos los tiempos, pero creo que es especial para nosotros el día de hoy. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vienes caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Un pueblo más grande que tú significa algo o alguien que es superior a nuestras fuerzas, por lo tanto, que produce un gran temor en nosotros es entonces cuando la palabra de Dios sale a nuestro auxilio para decirnos no tengas temor de ellos porque Jehová tu Dios está contigo y nos agrega el cual te sacó de tierra de Egipto lo cual quiere decirnos que es un Dios suficiente para sacarnos de todos nuestros problemas, así como nos sacó del problema del pecado, de Satanás, de la muerte y del infierno eterno. A veces creemos que Dios es un pequeño Dios, incluso algunas personas le llaman Diosito, como si fuera tan solo suficiente de sacarnos adelante de problemas pequeños, pero que no lo pudiera hacer en problemas grandes. Dios es Dios Todopoderoso. Uno de sus nombres es el Shaddai, que quiere decir el Todopoderoso, el que todo lo puede. Quiero decirles que cuando la iglesia está junta, unida y unánime, grandes cosas suceden. Demos gloria, honra y alabanza al Cordero de Dios. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. Dios tiene un tiempo para cada cosa y es el reloj profético de Dios. Y el reloj de Dios se mueve cuando el pueblo judío está en la tierra de Israel. Y cuando ellos se encuentran en su tierra, el reloj empieza a sonar, tic, Tac, tic, tac. Nos dice el Salmo 103, 13: Te levantarás y tendrás misericordia de Sión, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado. Subraya eso que dice: Donde el plazo ha ha llegado. Han habido muchos tiempos donde hemos creído que falta mucho tiempo para la venida de Cristo por nosotros en el rapto de la iglesia. Pero no ahora en que vemos los signos proféticos tan claros como ver el periódico en línea por la mañana. Gracias, Señor, te damos en esta hora en que estamos reunidos virtualmente para escuchar lo que tú tienes que decirnos en estos tiempos proféticos a los que hemos llegado de una manera increíble e inconcebible que tu nombre sea glorificado y que tu mensaje sea presentado a las naciones del mundo. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y Amén. Vamos a ir a la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13. Y 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria, os gocéis con gran alegría. Mis amados, mis amadas, las pruebas nos han sido predichas en las Escrituras. Nosotros no quisiéramos que fuera así. Nosotros entendemos una vida de bendición, como una vida donde no hay ninguna dificultad, ningún problema, ninguna enfermedad, ninguna cosa que nos trastorne en nuestro diario vivir. Pero es el apóstol Pedro, en esta primera carta, donde nos dice que no nos extrañemos de este fuego de prueba por el cual estamos pasando. Yo pensaba... Que la prueba que iba a venir sobre la Tierra iba a ocurrir tan solo en el Medio Oriente. Pero no, esta prueba ha venido a todo el mundo en forma de una pandemia de COVID-19, de influenza y de dengue hemorrágico. Es una cosa tremenda que jamás hubiésemos esperado que vendría. ¿Cómo le haría Dios? Ponga mucha atención en esto. ¿Cómo le haría Dios para venir por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga en las condiciones previas ...a las que nos encontrábamos antes de la pandemia. Muchos nos preguntábamos... ...¿cómo es posible que venga Cristo... ...por una iglesia en estas condiciones... ...si no se encuentra así? Pero nunca pensamos... ...que Dios es capaz de volver las cosas... ...de un momento a otro. Y a través de una pandemia trajo no solo la prueba hacia el mundo sino también a la iglesia cristiana a la iglesia de jesucristo los cuales tuvimos que alinearnos completamente por infinidad de razones por temor al contagio por problemas económicos por problemas familiares por problemas de trabajo por problemas de cualquier tipo, tuvimos que alinearnos al Señor y a su palabra. ¿Cuánto tiempo nos lleva a pasar de una vida tranquila, ordenada y sin problemas a una vida exactamente opuesta? Un solo segundo una llamada telefónica, una llamada del médico, una llamada del hospital, para decirnos que algo no está bien. Y de pronto, todo aquello que tú creías que era importante, desaparece instantáneamente. Es increíble... ¿Cómo puede pasar la vida a un cambio radical de un segundo a otro? Preguntábamos que cuánto tiempo se necesitaría para cambiar el sistema económico mundial. Pensando en que tardaría semanas, meses o años. Y la respuesta fue... Una noche. En una noche podría cambiar totalmente el sistema económico mundial. De la misma manera, el líder mundial que se presentará, el anticristo, no tardará más que tan solo una noche en aparecer. De modo que debemos estar preparados. Porque cuando estemos en medio de la prueba más grande, de la misma manera que Dios se presentó con los tres amigos de Daniel, el cuarto hombre, Jesucristo estará allí para sacarte adelante. Qué importantes son estas palabras en estos días que estamos viviendo. Porque cuando estemos en medio de la prueba más grande, sabemos que Dios no enviará a alguien a ayudarnos, sino que Él mismo vendrá a hacerlo. ¿Se fijan? Esto es precisamente lo que hará el Señor Jesucristo, cuando vaya a venir la tribulación, se presentará él mismo a rescatarnos. Qué cosa tan tremenda. Démosle de gloria, honra y alabanza al Señor Dios nuestro. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. Fíjese. De la misma manera que el Señor Jesús se presentó con los tres amigos de Daniel, así también el Señor Jesús se presentará cuando estemos en medio de la prueba máxima. Hebreos 12.29 Porque nuestro Dios es fuego consumidor. El fuego de prueba que Dios está permitiendo que nosotros estemos experimentando no es para castigarnos, sino para purificarnos. Es para quitar las impurezas espirituales y podamos tener una mayor calidad de vida cristiana. Que podamos ser más perfectos, más parecidos a la imagen de su precioso Hijo Jesús. Y algo más, también para que podamos cumplir con los planes, metas y proyectos que Dios tiene para nosotros. Fíjese que cuando nosotros estamos estacionados, pues no estamos yendo hacia ningún lado. De la misma manera, antes de que esta prueba viniese, pues probablemente estábamos relajados, sin prisas. Pero ahora, parte de esta prueba ha traído que nosotros nos movamos y que digamos, ¿cuál es el propósito por el cual seguimos vivos en la tierra? ¿Cuál es el propósito por el cual Cristo no ha venido todavía por nosotros? Y es porque nos falta que cumplamos parte de ese plan, meta y proyecto que Él tiene para nosotros en nuestra vida. Esa parte quizá pequeñísima, en el tablero gigantesco, majestuoso, panorámico de Dios, pero donde tú y yo tenemos una pequeña parte. Bendito sea el Señor. Fuego de prueba, nos dice el apóstol San Pedro. Los fuegos de prueba... Son normales. Claro, la gente no quiere escuchar esto. La gente quiere escuchar algo así como estaremos pasándola muy bien, nada malo va a pasar y cosas así. Algunas personas se han atrevido a profetizar que este año 2021 será un año de grande prosperidad económica. Mis amados, en los tiempos del Antiguo Testamento, cuando un profeta hacía una profecía falsa, se le mataba a pedradas. ¿Cuál sería la condición de muchos de nosotros si estuviéramos dando profecías falsas? La profecía falsa es pecado de muerte. De modo que no podemos declarar todavía un año de prosperidad si no estamos viendo los signos que Dios quiera mostrarnos para poderlo pronunciar. Cuando estamos pasando por un problema de dificultad, cuando estamos pasando por un problema, por una prueba, es entonces que sabremos cuán gran guerrero es Dios. Cuando Dios te dé victoria tras victoria, te darás cuenta cuán gran guerrero es. Cuando Moisés se encontró frente a la zarza de fuego ardiente, esta conversación cambió el curso de la historia. Muchos no saben, pero en medio de ese fuego de zarza ardiente estaba ni más ni menos que Jesucristo, nuestro Señor y glorioso Salvador. El pueblo de Israel, después de esa conversación, fue guiado por 40 años por la columna de nube de día y por la columna de fuego durante la noche. ¿Por qué destruyó Dios a Sodoma y a Gomorra? porque ellos estaban cometiendo pecados de inmoralidad sexual. Si Dios no juzga al mundo por estar tolerando la homosexualidad, los matrimonios homosexuales y lesbianos, y la adopción de niños por parejas homosexuales, tendría que pedirles disculpas a Sodoma y a Gomorra. Cuanto más el día de hoy que el pecado ha llegado hasta límites indescriptibles, donde el ser humano está atentando contra la creación perfecta de Dios cuando el ser humano quiere traspasar los límites que corresponden solamente al Creador. El día de Pentecostés, Dios hizo descender lenguas de fuego sobre los 120 que se encontraban reunidos en el aposento alto. ¿Por qué 120? Porque en el pueblo de Israel se necesitan 10 personas para poder tomar decisiones. A eso le llamamos en el mundo moderno quórum. Y 10 veces 12 corresponde a 120. Esto es 10 personas de cada tribu. Allí, en el aposento alto, se tomaron decisiones que estremecerían al mundo. Cuando Cristo venga por segunda vez, Él vendrá en fuego ardiente. Pablo dice en la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mis amados, mis amadas que me están escuchando, pongamos mucha atención que la Biblia no dice tan solo a los que no conocieron a Dios, sino también dice, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, a lo que Cristo Jesús hizo por nosotros, por todos los seres humanos. Esa masacre tremenda que padeció, esa Corona de espinas, esa crucifixión, esa muerte, esa sepultura y esa resurrección es el Evangelio de Jesucristo. Y aquellos que no creen a ese Evangelio de Jesucristo no podrán ser salvados. Algunos que me están escuchando y otros que me están viendo y escuchando, están muy orgullosos de su ateísmo o de su agnosticismo y se burlan de la gente que oramos. Bueno, ellos van a dar cuenta al Señor Jesucristo. Alguien diga, al terminar este mensaje, yo voy a tener una victoria completa. Repítalo junto conmigo. Al terminar este mensaje, yo voy a tener una victoria completa. En mi vida, en mi salud, en mi trabajo, en mi negocio, en mi escuela, en todas las áreas que me competen. Los empresarios y comerciantes que me están escuchando van a tener una gran victoria después de haber pasado por esta prueba tremenda, por la que nunca antes habían pasado. Recordemos que Dios no nos puede dar algo mejor sin quitarnos lo que teníamos. Victoria sobre el ataque a tu familia. Victoria sobre el ataque a tu cuerpo. Victoria sobre la carne. Victoria sobre la pobreza. Victoria sobre la pérdida de empleo. Victoria sobre la reducción de sueldo. Victoria sobre el infierno y el diablo. La Biblia nos dice en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 57: Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Repito, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. No sé por la prueba por la que estés pasando. No sé la crisis por la que estés pasando, pero te garantizo en la autoridad de la palabra de Dios que Él te dará la victoria sobre esta prueba. Démosle gloria, honra y alabanza al Cordero de Dios. Bendito sea Jesucristo. El Señor nos dice en Lucas 11, 23. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Si no estás a favor de Cristo, estás contra Cristo. No eres el anticristo, pero estás contra Cristo. No pienses que tu posición en Cristo es neutral. ¿Estás a favor de Cristo o estás contra Cristo? Esas son las únicas posiciones. Si estás Lleno de miedo, esto significa que te encuentras en un estado de incredulidad. Porque, como lo he dicho muchas veces, no puedes estar en ambos lugares. O estás en fe o estás lleno de miedo. Es el tiempo para que la iglesia de Jesucristo... Tenga el avivamiento más grande que los que han habido en la historia. Que Dios se levante y sus enemigos sean esparcidos en el nombre de Jesús. Cuando aceptas la opinión pública, estás poniéndote en contra de la palabra de Dios. Estar de acuerdo a la opinión pública es ponerte en contra de los preceptos, principios, estatutos y mandamientos de Dios. Al aceptar los principios de la opinión pública es un acto de traición contra el juzgado del cielo. Nos dice Efesios 6, 13, en la parte final. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Y los hijos de Dios repetimos. Y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Saben cuándo dijo esto el apóstol San Pablo? Al hablar respecto a la armadura de Dios en la guerra espiritual. Estar firmes no significa ir hacia atrás, sino ir hasta adelante, hasta ganar la guerra. Estar firmes no significa inclinarse, doblarse, o renunciar al llamado tan grande que tenemos. Estar firmes no significa estar de acuerdo con todo lo que se dice y aceptarlo, porque aceptarlo es idolatría, es politeísmo, es aceptar muchos dioses excepto Jesucristo. Que la iglesia en América, que la iglesia en Europa, que la iglesia en Asia, que la iglesia en África y que la iglesia en Australia esté firme ante los principios de la palabra de Dios. No nos doblaremos, no nos inclinaremos ante los principios del mundo. Las escrituras dicen, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esto nos lo dice Romanos 8, 31. No podemos aceptar un matrimonio homosexual o lesbiano, con la aprobación de Dios. Eso puede ser la aprobación del mundo, pero es politeísmo e idolatría. Tú podrás tener la aprobación del gobierno, pero no la aprobación de Dios. Hace unos días, un ministro se jactaba de ser testigo del amor, del gran amor que una pareja homosexual tenía para contraer matrimonio. Tristemente, después de hablar largamente respecto al amor, muy bellas palabras, por cierto, se refirió a este matrimonio homosexual. Y este ministro es un ministro cristiano. Es terrible cuando la iglesia, por temor a alguna cosa, inicia la entrada de doctrinas totalmente contrarias a la palabra de Dios. Hay ministros que se les han preguntado, oiga, la homosexualidad es pecado, el lesbianismo es pecado, y ¿saben lo que ha contestado? No sé. No sé, ¿cómo que no sé? Si desde el Génesis hasta el Apocalipsis se nos habla de que este tipo de perversión sexual son pecado y que por causa de estos pecados las personas van al infierno. Lo más triste es que estas personas que dicen que no lo saben, son personas que tienen la más grande feligresía en el mundo. Y eso es totalmente terrible. ¿Cuáles son los valores que aprecias en la vida? ¿Por qué principios estás dispuesto a morir? La Biblia dice en Apocalipsis 12:11 y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Esto no describe a la iglesia del siglo XXI en el mundo. Dios está buscando personas en los cinco continentes que tengamos un avivamiento espiritual. La Biblia dice, cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Proverbios 29.2 La segunda parte de Proverbios 29.2 nos dice, más cuando domina el impío, el pueblo gime. En estos momentos el mundo se encuentra llorando. ¿Se habían dado cuenta? Se encuentra llorando por causa de la muerte de familiares queridos. Se encuentra llorando por causa de empleos perdidos. Se encuentra llorando por causa de negocios quebrados se encuentra llorando por causa de dinero perdido y por muchas cosas más. La pregunta es, ¿cómo vamos a dominar los justos si cuando los impíos dominan, los justos no hacemos absolutamente nada?, ¿Cómo vas a saber si Dios es un Dios que resuelve problemas, si no tienes problemas? ¿Cómo vas a saber si Dios es proveedor, si no pasas por tiempos de verdadera necesidad? ¿Cómo vas a saber que Dios es un Dios sanador, si no pasas por un tiempo de enfermedad. Dios está esperando abrir las puertas de la prosperidad de una manera que jamás lo has pensado. Nos dice Proverbios 3, 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Esto significa prosperidad. Significa que si nosotros confiamos en el Señor, eso es lo que quiere decir fíate. Si nosotros confiamos en el Señor, y hacemos lo que Él dice en su palabra, Él le dará la vuelta a la moneda y nos traerá la prosperidad que anhelamos. El día del Señor, que es el inicio de la tribulación, está más cerca de lo que creemos. De hecho, todo lo que hemos estado viviendo no es otra cosa que la anticipación de lo que vendrá. Pero antes de que las cosas se vuelvan realmente difíciles, el Señor de la Gloria vendrá por nosotros. Irán no se va a aliar con los Estados Unidos. Dios va a aplastar a la nación de Irán en un futuro próximo. Todo lo que queramos saber respecto al futuro en el mundo tiene que ver con lo que suceda en el Medio Oriente y en especial en Israel. De modo que debemos estar atentos a todo lo que ocurra en aquellas tierras el gobierno de donald trump trajo bendición a la nación de israel estableció su embajada en jerusalén cosa que no había sido hecha desde la instalación del estado de israel el 14 de mayo de 1948 Oremos para que el próximo gobierno en los Estados Unidos no dañe estas bendiciones. Rusia no va a ir contra Israel por causa del petróleo. Ellos tienen suficiente petróleo para todas sus necesidades, sino porque Israel es una nación que tiene acceso hacia el mar. Y Rusia necesita una salida al mar para poder tener el control sobre el Medio Oriente y para controlar al mundo. Rusia está reconstruyendo la antigua Unión Soviética e Irán está reconstruyendo el antiguo imperio persa y ambas se están juntando y su propósito final es borrar a Israel de la faz de la tierra. Me tocó escuchar a Vladimir Putin decir la Unión Soviética no ha desaparecido. Las mismas palabras de Mikhail Gorbachev, antiguo presidente de la Unión Soviética. La Unión Soviética no ha desaparecido. Ha desaparecido en el vocabulario mundial, pero no en la realidad. El valor de Israel es esa salida al mar. Rusia está construyendo un aeropuerto a 18 mil millas de Israel. ¿Cuánto creen que le lleve a un avión-caza recorrerlas? La única razón para tener este aeropuerto es poder pelear contra Israel. Esa es la única razón. El inicio de la guerra de Gog y Magog está a las puertas. Y solo Dios sabe cuándo se iniciará. Yo les aseguro que la bendición de Dios está en esta iglesia. Está en este pastor, está en la esposa de este pastor, está en la familia pastoral, está en los pastores de la iglesia, está en los G24 de esta obra mundial. Algo que debe grabárseles en su mente y en su corazón, es que esta iglesia no es una iglesia local ni nacional, sino una obra mundial cuyo objetivo es alcanzar no solo a nuestro país, sino a los Estados Unidos, Italia, Alemania, el Reino Unido, Francia y España. Para los creyentes más nuevos, esto es desconocido. Pero hemos reiniciado nuestros contactos con la comunidad hispana de Italia y con la comunidad hispana de Alemania, con el objetivo de preparar el camino para nuestros misioneros a estos países europeos en el nombre del Todopoderoso. Bendito sea Jesucristo. Algunos de ustedes se encuentran atados por la pornografía. Otros están atados por la fornicación o por el adulterio. Otros están atados por el alcohol o las drogas. Déjame decirte algo, podrás tomarte todas las botellas del mundo, masticar, inhalar o inyectarte todas las drogas que te encuentres, pero jamás tendrás una milésima de armonía, consuelo o paz. De nuevo con Primera de Pedro 4. Versículos 12 y 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Solamente al pasar por el fuego de prueba es que encontrarás la verdadera libertad. Muchos de los que me están viendo o oyendo no han experimentado la verdadera libertad porque se encuentran en un estado de depresión espiritual porque se encuentran en un estado de resentimiento porque hay ira en sus entrañas que no se han ido en años sientes rechazo y amargura respecto a algo o a alguien por algo que sucedió en el pasado, no saldrá de ti hasta que permitas que el fuego de la prueba del cielo te purifique completamente. Y eso puede ocurrir ahora mismo. Dios quiere que suceda. Dios quiere bendecir tu vida. Dios está más interesado en bendecirnos, óigalo bien, que nosotros en ser bendecidos. ¿Por qué no dejas que suceda ahora mismo? Te bendecirá sin medida. Y ahí donde tú estás, vamos a orar, vamos a seguir en la presencia de Dios y vamos a rendir nuestro corazón a Jesucristo. Vamos a hacer un acto de fe y un acto de rendición completa. Ora junto conmigo en voz alta. Dios Todopoderoso, en esta hora me reconozco pecador. Te he ofendido. Todos los días de mi vida, desde que tengo conciencia, hay pecados que no sé ni siquiera por qué los cometí. Perdóname, estoy arrepentido. Renuncio a Satanás y a sus obras, a toda forma de filosofía o de religión ocultista o satanista reconozco que Jesucristo es Dios Todopoderoso y que Él llevó en la cruz mis pecados personales y que al derramar su sangre preciosa Él ha lavado todos mis pecados y tú ya no tienes nada en contra mía Dios me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido. Señor Jesucristo, entra a mi corazón y sé mi Señor y mi Salvador, el gobernante de mi vida, aquel que dirige todos mis pasos. Y bautízame con el Espíritu Santo. Te lo pido en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga y les guarde. Les amamos, les abrazamos, los extrañamos y confiamos en que nos veremos pronto. El Señor les bendiga. Y les guarde. Podemos ser felices y definitivamente no hay otra manera que por medio de jesucristo nuestro señor y glorioso salvador